0: Wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe podcast episode. En um, in mijn vorige podcast episode, waar ik uh, ja, gedeeld heb over godsdienst, religie en spiritualiteit... ...heb ik op het einde een klein stukje gedeeld over de duivel, um, over demonen en noem maar op. Um, ja, Want hier zit natuurlijk ook het een en ander in. Um, nou, Ik kom toen nog even terug op de, op de beweging die nu gaande is, van New Age naar God... En daarin wordt heel sterk gedeeld, hè? van het duivel is een wolf in schaapskleren, um, demonen ook, ze trekken een ander jasje aan en je trapt in, in zijn listen. Um, door uh, te denken dat je gidsen je gidsen zijn en je engelen, je engelen zijn. Nee, de weg van God en de weg van Jezus, dat is de weg die je moet bewandelen. Als ik ga kijken naar mijn uh, eigen vakgebied en mijn eigen werkgebied: ik ben namelijk werkzaam als therapeut, maar ook als um, paragnost. Dus als paragnost wil dat zeggen dat ik kaartlezingen doe, ik doe huisreinigingen, ik heb uitdrijvingen gedaan. En over dat stukje uitdrijvingen vertel ik later nog meer, want dit is niet met het, uh, met het Heilige Kruis en um, Heilig Water en noem maar op. Uh, maar goed, ik doe zwarte reinigingen. Dus ik haal zwarte magie weg bij mensen thuis. Dus je kan je voorstellen als dat je vooral die laatste dingen hoort. Zo ook als die huisreinigingen, zwarte reiniging, en de uitdrijvingen. Um, dat ik best wel het een en ander uh, ja, duistere figuren heb gezien. En heb meegemaakt en heb leren kennen. Nu is het zo dat... God het goede symboliseert, het lichte en de duivel het kwade um, en het donkere. God en de duivel zijn ook archetypes. Archetypes zijn oeroude ervaringen die opgedaan zijn door de mens. En die als een zelfstandige energie uh, voortleven binnen in de mens. Zo kan je als het je boos wordt, de Godzeus kan je oprakelen. Uh, maar we kennen ook die gezegden van, nou vroeger was ik echt een duivel. Als ik het in ieder geval over mezelf uh, had, ik... ik, ik ja, nou ik kon heel goed liegen. Vroeger heb ik ook heel veel gedaan. Ik kon heel veel mensen op het verkeerde spoor zetten. Dat is eigenlijk precies ook waar dat de duivel um, ja, centraal voor staat. Als dus je gaat kijken naar de huidige beschrijving. En toch um, is het niet door en door slecht. En dat is in ieder geval mijn ervaring daarmee. Um, ik vind het belangrijk ook hierbij weer dat je vooral zelf blijft voelen. En um, blijft kijken van wat resoneert met mij. En wat resoneert totaal niet met mij? Hè? Want dat kan natuurlijk ook en dat is allemaal oké. Okay. Um, maar goed, laten we beginnen bij het stukje waar dat de duivel eigenlijk um, voor staat. Als dat we gaan kijken vanuit het christendom. Um, in sommige religies wordt hij ook Satan genoemd. Um, of Lucifer. Of gewoon de duivel zelf. En in het christendom is de duivel dus de belichaming, uh, de belichaming van het kwaad. En het is de gevallen engel die tegen, uh, tegen God rebelleerde. En dat komt dan uit uh, Genesis. En dan staat daar 6.2-4. Ik weet niet hoe ik die uh, cijfers uit moet spreken als ik dat goed doe. Um, maar goed, vanuit dat stukje komt het. En dat is juist ja, dat je dan zo in de Bijbel gaat bekijken of wat dan ook. Dan zal het daar wellicht op die manier in staan. Ik heb nooit de gehele Bijbel gelezen. Uh, maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. De duivel... In het christendom symboliseert ook de slang. Als dat we gaan kijken naar Adam en Eva. Maar eigenlijk is dit uh, Lilith geweest. En Lilith um, is de eerste vrouw van Adam. Officieel gezien. En als dat je dan gaat kijken, ook weer in dat boek Vrijen met God van, uh, van Jacob Slavenburg. Um, staat daar ook in dat um, Lilith in eerste instantie... Hè, je had man en vrouw, zeg maar. En die waren niet één geschapen. Want Eva is uiteindelijk uit, uit de rip van Adam ontstaan. Um, maar volgens mij waren Adam en Eva toen beide vanuit een stuk aarde of zo. Ik weet het niet precies. Ze spin me er niet op vast. Misschien zit ik er helemaal naast. Nu met waaruit Adam eerst ontstaan is. Maar daar kwam Lilith uit. En um, Lilith is dus toen um, verstoten door God om... Um, omdat ze tegen Adam inging. Lilith wou namelijk bovenop zitten tijdens het vrije. Uh, maar Adam was het hier niet mee eens. En uh, vond dat de man bovenop moest. En de man moest het macht hebben. Dus daar zat je echt. Uh, echt ja, de energie van het patriarch. Hè? Dat zie je nu ook hier in de huidige maatschappij. Uh, het, is heel, het wordt echt door mannen gere geregeerd. Als je gaat kijken naar het paradijs. Daar is echt het matriarch. Dus het wordt door, door de vrouwelijke energie. En door de flow geregeerd. En door het voelen. Het is een beetje... Um, ja, je kan het zien als, als de baarmoeder waar een kind in groeit. En het moment dat um, uiteindelijk dus Eva uh, in de list trapte van Lilith, van de slang. En dus van de boomat, de appel at, de boom van goed en kwaad. Waar God van zei, daar mag je niet van eten. Want daar zaten kennelijk allemaal waarheden in en dat soort dingen allemaal. Um, toen kwam er eigenlijk pas het ik-besef. Dus het besef van het ego. Hè? Van ik ben ik en jij bent jij. En hè, niet meer van... Daarvoor was er, was er geen ik en jij. Het, het was één. Nou en dat is het moment dat Adem en Eva uit het paradijs gedonderd zijn. En eens dus met twee voeten hier op aarde kwamen. Um, de reden waarom ik dit vertel ben ik heel, heel even kwijt. Um, maar ik vond het wel ook belangrijk om te delen. Is omdat heel veel dingetjes worden verdraaid. En dat zie je ook bij de duivel. En wat, dat is wat ik wou zeggen. Is dat het donkere, het duistere is niet door en door slecht. Um, ja, goed hè, zodat je kijkt vanuit het christendom dat hè, en soms schrijft de duivel als ze gevallen engelen tegen God rebelleerden, ja dat kan allemaal wel. Uh, maar er is ergens een goed en een kwaad um, ontwikkeld, ontstaan. Dat, dat kan niet anders, want als mens zijn heb je beide ervaringen nodig in... Uh, alleen maar licht en liefde, daar zit ook geen groei in. Terwijl dat in dat donkere stuk, die dat wij ook bezitten als mens zijn en wat hier ook op aarde is, daar zit de les in. En als dat je alleen maar in die wereld van licht en liefde zou dwalen, dan zit je heel erg denk ik ook in je psychotische stuk. Dat wil niet zeggen dat je een psychose hebt, maar dat is alleen maar het gevoel dat we niet goed kunnen landen en een beetje in die droomwereld leven. Uh, waardoor je inderdaad niet met beide benen op de grond staat. Het grappige wat ik altijd vind, zodra ik over het Duitsje begin te praten, dan kan ik alle kanten op gaan schieten. En dan um, word ik af en toe ook een beetje geremd. Want ik weet dat die kant het niet leuk vindt om uh, open en bloot zeg maar, aan het licht gesteld te worden. Um, want als ze zichzelf willen laten zien, laten ze zichzelf al zien. Uh, maar ik merk dat dat weer een beetje gemanipuleerd wordt vanuit die zijde nu. Dus um, nou, mocht alle kanten op gaan schieten, dan bij deze alvast sorry. Ik ga het proberen om het in één uh, rode draad te laten verlopen. Als ik um, ga kijken naar mijn allereerste ervaring met het uh, donkere, met het duistere. Ik weet nog dat ik toen in... Um, ik zat toen in groep 5. Daar zat ik met meester Mark. Zat ik toen in de klas. Super toffe leraar. En um, nou ja, ik was in diezelfde groep was ik er ergens ook wel achter gekomen dat ik um, een nieuwe tijdskind was meen ik, ik weet niet meer precies in welk jaar dat dat was, um, maar dat even terzijde. Nou, ik weet nog wel goed, dus ik zat hier op vijf, we waren de film Kruistocht en Spijkerbroek aan het kijken en in um, één keer zie ik de deur van de klas opengaan, um, via de deur En in eerste instantie zag ik niet wat dat daar was, daar kwam ik later pas achter en ik voelde wel dat het heel duister voelde en dat ik gewoon echt ontzettend bang was voor dat wat ik had gezien. En ik ben, ik weet nog dat ik huilend naar de wc gelopen ben toen. En daar zag ik dus ook het wezen. Het was echt een, een, een pikzwart wezen. Um, het liep rond. Ik zou het eigenlijk moeten tekenen, maar ja, mijn podcast is via audio, dus dat gaat een beetje moeilijk. Uh, maar het had rode ogen. En ik wist al gelijk, dit, uh, dit voelt niet goed. Ik merkte ook dat het me helemaal leeg zoog. Het helemaal leeg trok. Um, ik was toen niet echt met spiritualiteit bezig. Want ik was alleen maar bang voor dat soort dingen. In het huis waar ik woonde. Daar uh, hing ook van alles. Toen de tijd nog. Um, dus ik, ik, ik was vooral een beetje bang daarvoor. En nu denk ik. Ja ik ben er nu niet meer bang voor. Weet je wel. Van, uh, maar toen wel. Nou. In groep 8 kwam dat wezen terug. En... Um, het zoog me leeg. Ik was moe. Ik voelde dat het continu aan me zat te trekken. Ik weet nog dat ik toen ook in groep 8. Want we zaten toen in een ander gebouw op de dump. Um, heb ik het daar toen op een aantal klasgenootjes over gehad. Die het allemaal maar niet begrepen. En ik vertelde van nou, die staat daar achter in de klas bij de computers. Uh, goed, dus je kan je voorstellen dat ik daar ook al kinderen best wel bang heb gemaakt. Oeps, het spijt me als jullie dit niet luistert. Um, maar dat was mijn eerste ervaring met een demonisch wezen. En... Um, dit wezen ben ik achteraf gezien achtergekomen. Daar heb ik uh, twee jaar geleden ook mee gevochten in mijn slaap. Toen werd ik wakker met gekneusde ribben. En daar kwam het wezen terug. En het bleek ook echt in mijn energieveld te zitten. Um, ja, en wat was dat nou? Dit, dit was een, een entiteit die de kant voor het donker heeft gekozen. Dus uiteindelijk de kant van de duivel door het overlijden. Op de duur merk je als een ziel te lang blijft rondhangen na het overlijden. En... Um, ja, niet zijn kans schrijft om naar het licht te gaan, dan kan het door de andere kant overgenomen worden. En um, deze demon die wou dus via mijn macht verkrijgen, dus hij liet mij ook heel veel dingen doen om uh, die macht te krijgen, um, om status te willen maken. En waar ik dacht dat dit vanuit mezelf kwam, kwam dat dus al die tijd vanuit de demon. Nou kan je zeggen dat dit een stukje bezetenheid is geweest, um, ja en nee. Waarom ik nee zeg is omdat het me niet helemaal over kon nemen en niet voor, hè, via mijzelf praten. Um, maar het zat slechts bij me en het manipuleerde mijn acties um, vanuit mijn energieveld. Dus het, het hing een beetje in mijn aura. Als, 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 ik, als ik het zo helder uitleg. Nou, uiteindelijk kwam ik bij therapie. Ben ik naar um, Monique gegaan. En vanuit um, het stukje daar is ze in trans gegaan. Hebben we een obsessoren sessie gedaan. En um, vanuit die obsessoren sessie nou, kon man niet eens in gesprek komen met deze demon En daarna is hij ook naar licht heen gegaan. Dat was één. Hey. Maar is, uh, hè? je moet je nagaan dat dat in groep 5 gebeurd is toen ik nog een kind was. En twee jaar geleden was ik uh, 22. Ja, en toen kwam dat eigenlijk pas naar buiten. Nou, dan kan je je nagaan dat ik me natuurlijk kapot ben geschrokken. Um, ik heb ook nog foto's van toen, ik kijk hartstikke grauw, dus daarin kan je het altijd herkennen. Wat ik hiermee dus duidelijk wil maken is, he, um, je kan voelen wanneer het een demon is, je kan voelen wanneer het een duister wezen is. Je ziet het, het is namelijk zwart, het voelt heel duister, het voelt heel vies. Um, het verpakt zich dus niet in een ander jasje. Hetzelfde dat je heel zuiver kan voelen wanneer het nou een, een he, energie uit het licht is of een overleden dierbare. Het voelt zuiver, het voelt sereen en het voelt als een um, stukje rust en een gevoel van uh, thuiskomen. En ik weet niet of dat de juiste um, bewoording is, maar dat is wel in ieder geval hoe dat, dat nu voor mijn gevoel eigenlijk op, ja, zo voelt. Nou, toen begon ik um, even aan het nadenken. Nee, ik ga even dus terug nog even naar Bali. In Bali ben ik namelijk voor het eerst in aanraking gekomen met sparte magie. Um, dit is toen op heel het kinderthuis ge gedaan. Ik ben daar toen heen gegaan uh, omdat Theo plotseling overleden was. Um, en mijn gevoel zei toen al er een zwarte magie op Theo gedaan. Ik kwam in Bali aan. Ik had al het geld bij elkaar geleend. En um, dat is inmiddels nu denk ik vier jaar geleden alweer. Of vijf jaar geleden zelfs denk ik. Nou en ik kon daar zijn. Ik had me daar verslapen. Blondie de chauffeur. Die had me wakker geprobeerd te bellen het hotel. Niemand kreeg me wakker. Dus dat was al raar, want dat heb ik daar gewoon nooit gehad. Um, ik stapte in de auto toen bij Blondie. Dat was de chauffeur van Gert en Theo. En uh, het eerste wat Blondie tegen me zei... Van, I don't know if you believe in this, uh, Raja. Dat, um, of Ratu zei die. Ik noemde, ik noemde hem altijd Raja en hij noemde me Ratu deed koningin. Het is gewoon dingetje van ons. Dus hij zei van. I don't know if you believe it is Ratu, but um, Black magic. Black magic. En toen had ik al het gevoel van. Dit was de reden waarom ik daar naartoe moest. Ik heb nooit daar rust in kunnen vinden. Dus ik ben toen ook naar Monique toe gegaan. Uh, uiteindelijk in de therapie. Om daar helderheid op te krijgen. Um, Theo heeft gezegd dat dit niet het geval is geweest. Maar als ik alles... Um, ...na gaan lopen en ga blijven kijken... ...voor het voor mij ook een stukje van het Theo... ...om mij gerust te stellen, zodat ik het los kon laten. Want op het moment dat ik daar kwam... ...is er op mij zwarte magie gedaan... ...in het is zwarte magie gedaan... ...dat heb ik toen samen met Joblong... Um, ...zijn we daar achter gekomen... ...heb ik hulp van Joblong ingeschakeld... ...kinderen werden ziek... Eén uh, iemand tot echt bijna... Um, ...ja, dood. Het was gewoon onwijs heftig... ...en ik heb daar ook van allerlei duistere... ...energieën gezien toen... Um, ik weet nog toen dat uh, het op mij gedaan was. Dat iedere keer wanneer ik over die man aan het spreken was. waarvan ik dacht dat hij dat gedaan had toen de tijd. Um, dat mijn tong verdoofd begon te raken. en mijn keel uh, werd dichtgeknepen. En uiteindelijk, in de avond, werd dit zo heftig. dat ik uh, geheugenverlies kreeg. Dus alles wat ik uh, daarover wou vertellen. Dat, dat wist ik niet meer. Ik was in één keer als ze dood voor honden. Daar, terwijl ik zo nooit bang was voor honden. Ik was daar bang voor één hond in Bali, maar die zat in een andere straat. Dus ik ben toen um, ja, half van een rijdende scooter afgesprongen. En uiteindelijk ben ik toen door iemand anders naar Choblon gebracht. En daar heb ik dus, uh, ja, Choblong is witte magier. Dus het, ja, dat noemen ze daar zo, maar het is eigenlijk ook gewoon een healer. En hij heeft het daar letterlijk um, uit mij moeten trekken. En ik kan me herinneren dat dit enorm pijnlijk was. Ik was daarna ook echt enorm moe. En wat hij me toen heeft geleerd en dat is me altijd bijgebleven. En dat geef ik nu dus ook door aan uh, cliënten die hier een lifter hebben of een demon bij zich hebben plakken. Of uh, klanten die te maken hebben hè, met entiteiten in huis of met een soort magie. Is angst voet. Angst komen ze op af. Angst is een trigger om in je energieveld te komen. En zolang dat jij niet bang bent voor dat stuk, in ieder geval voor de duivel, voor de demonen eh, en noem maar op, kunnen ze je niet meer manipuleren. Er is op dat moment gewoon geen doorgang. Nou, dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Uiteindelijk hebben we daar toen ook het huis gereinigd met eh, water uit de zee. Dat moesten wij toen bij eh, zonsopgang, moesten we dat toen gaan verzamelen... Um, en toen heb ik samen met Baroni heb ik, uh, ja, dat, dat de huis gedaan en nog een paar vrijwilligers. En we hebben dat allemaal gewoon goed in de gaten gehouden. Nou, als het nu wel of niet gebeurt, is mijn gevoel zegt van wel... Uh, Monique heeft wat anders doorgekregen. Uh, maar goed, daar, ik heb er nu gewoon berusting in. Ik weet wat daar toen gebeurd is en ook met de kinderen. En dat zelfs de kinderen het zeiden en er bang voor waren. Um, nou, eventjes verder de tijd in... Um, Uiteindelijk kwam ik terug uit Bali uh, toen de tijd. Toen heb ik een, uh, ik weet niet als ik toen terug in, toen had ik in Nederweert gewoond, was ik toen in Weert woonde, maar toen kreeg ik dus een berichtje uh, van een meisje wat ik kende. Daar was zwarte magie gedaan, um, ja, op haar vader en uh, dat vermoedde ze in ieder geval. Ze vroeg als ik dat weg kon halen en als ik daarop in kon voelen. Nou, ik had het nooit eerder gedaan. Het enige wat ik zeg maar mee kon nemen was dat wat ik van Choblong uh, geleerd had in Bali. En um, verder was het puur en alleen vertrouwen op mijn gidsen, op mijn beschermengelen die me daarbij geholpen hebben. Nou, ik had heel wat huis had ik gereinigd met Sali. Dat doe ik overigens op een uh, shamanistische manier. Um, ik heb lichtpilaren in de hoek gezet. Maar het voelde nog niet af. En um, nou, uiteindelijk kwamen we het dus tegen en daar stond een beetje van dat ja, leek op van dat duivelsgeschrift stond daarin. En uh, ik weet nog, die allereerste keer toen raakte ik echt een beetje in paniek. Omdat ik ook, je weet al dat hele felle schelle geluid. Dat je dus in een horrorfilm hoort. Dat hoorde ik dus um, in, mijn, in mijn oor. Dat, dat stukje helderhorendheid kwam. En ik dacht, dit moet weg. Dus ik ben toen op mijn sokken uh, naar buiten gerend. Ik heb dat in de struik gegooid. Ik heb haar om een uh, vuilniszak gevraagd. Want ik heb geleerd dat... Als ergens zwarte magie eigenlijk op gedaan is. En um, om, dan e om dat niet met je handen aan te raken, door plastic of wat anders kan het niet doorheen komen. Dat, daarom wordt er ook heel vaak edelstenen in plastic zakjes gestopt. Omdat de energie dan nog um, bij die steen blijft en niet alle kanten op gaat nadat je hem gekocht hebt. Um, maar goed, dat er zeiden. En toen hebben we het verbrand op een bruggetje aan het water. En um, ik weet dat je nooit zomaar daar iets van mag uh, verbranden. Maar ik werd toen echt geleid om dat te doen. En toen was het ook weg. Um, die vrouw die dat gedaan had, die had ook iets bij hun uh, poort van de tuin gedaan. Nou, dat heb ik gereinigd met uh, Himalaya zout en kokend water. En uh, daar heb ik een steen in de grond uh, begraven. Dat was toen een uh, shungiet was dat toen wat ik daarin heb gestopt. En ik heb toen, zeg maar, die mensen een tijdje de Nuemiet bij zich laten dragen. Omdat een dat zit je helemaal dicht. Maar daardoor komt de zwarte magie ook niet meer binnen op dat moment. Nou, dat is een tijdje goed gegaan. En um, toen heb ik een tijdje in Culemborg gewoond. En um, toen ben ik dus een paar keer die vrouw tegengekomen. En we hebben toen recht oogcontact gehad. Alsof dat we wisten wie, hè, wie, wie dat we waren. Maar zo heb ik ook andere zwarte magie klussen gehad. En toen kwam van het ene, kwam het andere. En... Um, nou... Goed, dat werd dus zo een beetje rondgepraat. En ik heb dus echt gemerkt dat het overal anders is hoe dat gedaan werd. Bij de ene was het met een stukje voedoe, de andere was guna-guna. Uh, uh, dus ik ben me ook gaan verdiepen in wat voor zwarte soorten magiesoorten dat er zijn. En op wat voor manieren dat het gedaan, worden, of gedaan wordt. Ik ben bij mensen thuis geweest waar uh, bakroes op afgestuurd zijn. maar jorka's op afgestuurd zijn. Dat is dan weer meer vanuit die Surinaamse cultuur. Um, die ook hartstikke gevaarlijk zijn. Die kunnen namelijk echt... Die komen echt voor dood en ongeluk en verderf. Maar je hebt dus verschillende wezens daarin. Bij die bakgroet toen. Bij die soorten reiniging Ik heb hier een alien uh, kristallen schedel staan van Mocaït. En een uh, drakenschedeltje van uh, volgens mij uit mijn hoofd. Calcedone. En... Um, het Michael Kristal of zo. In ieder geval een hele hoge spirituele steen. Die heb ik toen meegenomen. En um, ik heb toen een tijdje met mijn ex gepraat. En hij zei nee meer, dan moet je niet doen. Reis mij nemen, want dan kan je achterna komen. Ik had toen met een andere Surinaamse vriendin gesproken. En die zei ook van nee, doe dan nou niet. Ben nou voorzichtig. Want normaliter heb je daar of een andere bakgroep bij nodig. Om die weg te krijgen. Of um, hoe heet dat? Een, uh, een, een woningman noemen ze dat. Daar heb je daarvoor nodig. Maar... Op de een of andere manier, ik kreeg hem ingesloten toen ik hem zag met die schedels. En hij kon er dus niet meer langs. En zo ben ik dus echt gaan ervaren dat edelstenen zo'n prettige hoge trilling hebben. Waardoor het duister eigenlijk ook niet echt voorbij kan. En als je dan gaat kijken naar die van die Age, naar God beweging. Dan wordt daar verteld van God, het is allemaal duivels. Maar het houdt, houdt eigenlijk het donker buiten. En vandaar dat ik dat dus ook allemaal tastbaar voor mezelf had kunnen maken. En als ik dat niet had kunnen maken, voor, tastbaar had kunnen maken voor mezelf... dan was ik misschien ook um, zwakker in dat stuk geweest om daar makkelijker in mee te gaan. Nu zeg ik niet dat hun zwak zijn, maar ik kon even niet op een andere benaming. Nou, vervolgens heb ik daar dat stuk gereinigd en ik zag die bakkoe zeg maar als vuurwerk in de lucht kapot springen. En ik heb achteraf ook gehoord van hè... Um, hij is niet terug naar, naar de eigenaar heen gegaan. Hij was gewoon volledig weg en het was daar gewoon goed. Toen uiteindelijk werden mijn klussen zwaarder en zwaarder. Als, ik, als, je, als je dacht dat een bakroef zwaar was, kwam ik wel bij klussen terecht. Um, ja, waar, dat je, zeg maar, waar dat ik uitdrijvingen moest gaan doen. En uitdrijvingen zoals ik al zei, doe ik niet met het heilig kruis, doe ik ook niet met heilig water. Dat doe ik puur en alleen door een therapeutische techniek toe te passen, namelijk de voice dialogue. Wat ik dan doe, is ik zet de persoon zelf in het midden en ik vraag dan de persoon um, ja, de energie dat bij die persoon zit, wat voor haar gevoel en de tijd is een plekje te geven. En eerst... Um, ...check ik dubbel als dit een plekje is. En ik ben zo eigenlijk als een... Uh, ...voor het eerst met een demon oog in oog gestaan via een persoon. En je zag hoe um, grauw dat gezicht werd. Ik kreeg ook een beeld bij me hoe dat de demon eruit zag. Um, het was een vrouw. En um, het kwam echt vanuit een hele duistere plek toen. En zoals dat je in die horrorfilms hebt, hebt gezien... Zie je ook echt die, die duistere uh, glimlach op hun gezicht. En de manier van praten. En het is echt maar dan ook echt heel vies en heel demonisch is dat. En dan moet je tegen kunnen. Want ben je, dus, ben je daar te zwak voor. Bewijzen voor. of Nou, niet te zwak. Dat klinkt zo negatief. Maar sta je daar niet uh, sterk genoeg voor in je schoenen. Dan springt het over op jou. En um, nou wat heb ik daarmee uiteindelijk gedaan? Ik ben met haar uh, in gesprek gegaan. Ze wou niet praten, ze zou niet praten. Uiteindelijk heb ik de Sali erbij gepakt. En ook hè, in een van de nieuw Eis naar god beweging wordt verteld: Sali is duivels. Nou, als het dat die demon ergens niet tegen kon, dan was het wanneer ik de Sali aanstak. Want heel haar huid begon te branden. Dus dat was voor mij ook weer bevestiging: hè, van goh, um, zo duivels is het allemaal helemaal niet. Nou, toen ben ik dus uiteindelijk met die demon in gesprek gegaan. En vanuit daar kwam eigenlijk al heel snel. Dat de demon het besef kreeg, um, en ik mag dit niet vertellen, want ik voel dat ik volledig geremd word nu, maar ga er toch even doorheen breken. Dat um, de duivel geloof heeft en dat ook deze in, in de list daarvan is getrapt. Toen ik uh, haar vertelde, dus het de demonisch wezen, dat zij ook een lichtje in zich had of heeft en dat ik daar dus ook in geloof... Um, kon ze er contact mee maken en werd, werd ze eigenlijk heel erg boos op haar uh, zielenouders, om het even zo te noemen, of demonische ouders, wat je het ook wil noemen. Toen vertelde ik haar van, wat als ik je vertel dat je naar een uh, mooiere plek heen kan gaan, waar het, waar het licht is, waar het liefde is, waar dat je je kan bijkomen, waar dat een zielengroep voor je is, die um, eerlijk tegen je is en er voor je is, zonder vast te zitten in die leugens, deze lissende bedrog en deze duister. En dat wou ze heel erg graag. Toen heb ik haar geholpen, de demon om van het donkere af te komen. Uh, onder andere met Sadi. En ja, dat heeft even gebrand. Uh, maar uiteindelijk voelde ze dat ze licht werd. En ik zag ook die, uh, het grauwe wegtrekken. Ik zag de grijns wegtrekken. En ik zag daar in één keer een heel lief meisje zitten. Toen heb ik gezegd dat ze, hè, dat ze mocht visualiseren dat er een lichtbaar naar beneden kwam. En als dat ze daar boven haar zielig op zag staan, dan die zag ze. En op die manier... Um, kon ze zich aansluiten... Ja, in de hemel of in het herenermaal... in ieder geval bij haar nieuwe zielig groep. En dat was voor mij het besef van... Hey, als mens worden zo intens bang gemaakt... voor het donker... maar ook in het donker, daar zit een lichtje in. En je hoeft die demon... maar contact te laten maken met dat lichtje. Hè? En ja, ze worden... Ja, niet omgetoverd... maar ze transformeren. Ik denk dat dat het juiste woord is. En dat was gewoon heel erg bijzonder. Maar vanuit daar... Ik kwam mijn, eigenlijk mijn eerste aanraking met de duivel. Want ik was toen uh, best wel ver weg. Ik moest nog bijna. Ja, pak een beetje hoe lang was het rijden. Anderhalf uur of zo moest ik nog naar huis rijden. En het begon al uh, redelijk donker te worden. Ik merk ook dat ik helemaal buiten buitenader begin te raken nu dat ik hierover praat. Um is ik reed naar huis en hier in Eindhoven op de weg heb je zo'n kleurenbrug. Op de A2 is dat. En bij die brug heeft altijd een hele duistere sfeer gehangen. En ik heb nooit begrepen waarom dat die sfeer daar, ja, daar zo bij die brug aan het hangen was. Um, maar toen werd het duidelijk. Want ik had natuurlijk um, een van ja, de davelse dermoontjes uh, laten transformeren in een lichtwezen. En... Um, ik kijk in die pilaar en ik ben aan het rijden. En ik zie daar een keer heel grote duivel zelf in staan. En ik zag hem echt met die, uh, echt met met die geitenpoten, met die bokkenpoten, geitengezicht. Ik zag uh, zo horens en vleugels. En het, het was echt een heel vies beeld. En ik zie dat hij kijkt naar mij op de snelweg. En ik zag hem vanaf een afstandje al. Dus ik knip er een keer met mijn ogen. En ik voel al, oké, okay, dit is niet best. Dus ik, hoe dichterbij ik kwam, hoe meer zeg maar de duivel zelf... Um, met zijn hoofd mij aan het volgen was. En ik voelde gewoon, hij is boos op mij. Dus ik ben een tijdje met hem in een soort van uh, conflictstrijd geweest. Nou, uiteindelijk ben ik heel hard doorgereden. Want ik dacht van, we gaan dit niet doen nu. En ik kwam thuis en een dag later zat hij bij mij in huis. En um, ik ben meer te niet als ik zeg dat ik me overal doorheen bluf bij heel veel dingen... Dus ik heb toen puur en alleen mijn um, gids om hulp gevraagd. En ik ben tegen de duivel gewoon gezegd van luister. Ik heb niks voor je. Ik werk niet voor jou. Ik werk voor het licht. Ik ben één met God. Um, ik heb mijn gids en mijn lichtteam achter me staan. Dus ga weg en ga gewoon doen wat je moet doen. Maar niet bij mij, want je hebt niks te zoeken hier. En dat heb ik niet zo netjes gezegd. Zoals ik het nu in deze podcast episode vertel. Um, maar op die manier is je weggegaan en nooit meer teruggekomen. En waarop ik dat eigenlijk kan bevestigen is... op de een of andere manier um, voelt hij dat ik sterk sta en durft hij niet meer. En natuurlijk zie ik nog wel eens demonische wezens, regelmatig nog. Maar als ik ze vertel dat, dat, ze, dat ze moeten vertrekken, dan gaan ze. Want ze weten dat ze hier niks te zoeken hebben. Ik had laatst een cliënt hier en uh, die zat hier en die zegt hey, meteen... Mij ik zie de duivel achter je staan ik, zie, ja, ik voelde al dat hij hier was... Uh, maar die zit niet bij mij op dit moment. Nou, het blijkt toen dat hij echt een, een week met hem mee is gegaan met die cliënt van mij. En uh, toen zat hij dus weer hier en toen zei ik tegen hem: Let op wat dat er nu gaat gebeuren. En ik vertel tegen hem: Van luister, um, <laughs> dit mag ik ook weer niet vertellen, maar ik ga ook hier weer doorheen breken. Um, vanaf nu mag hij van mij niet meer met je meelopen, want anders krijgt hij een probleem met mij. En vanaf dat moment werd hij weer wat ontspannender. De, de sfeer hier werd weer licht. Het werd weer stil hier. Het werd weer licht hier in mijn uh, ruimte waar, waar dat ik werk. En hij was weg. En sindsdien heeft hij er geen last meer van gehad. En wat ik eigenlijk het doel heb van waarom ik dit op deze manier met je deel... ...is om die hele overtuiging van hè, de duivel en demonen die komen... Hè, ...zijn wolven en schaapskleren, daar kom je niet van af. Die komen in een ander jasje. Kan ik met deze hele podcast episode ontkrachten... En um, het is niet specifiek daarvan het doel, maar het is wel om een bewustwording te scheppen en te creëren. Van, ben er nou maar niet bang voor, want hoe positiever dat je ernaar kan kijken en hoe minder bang dat je ervoor bent, heeft het ook geen grip meer op je. En dat is denk ik ook hiermee de hoofdboodschap. Dus ben, ben er vooral niet bang voor, kijk er vooral ook niet voor weg, ervaar dat het er is, accepteer dat het er is. En ik ga vanuit daar gewoon verder kijken. En laat je niet wijsmaken dat het in een ander jasje komt. Want ze willen gezien worden. Ze willen macht hebben. En om macht te hebben moet je gezien worden. Anders kan je niks uitoefenen. Nou. Ik denk dat ik hem hier even bij ga laten voor nu. Want ik merk dat er ook veel meer weerstand komt. Het is echt een algemeen bekend gegeven. Zoals ik net al zei. Het moment dat ik op deze manier over uh, de duivel en de demonen begin te praten. Dat er heel aan alle kanten aan me getrokken wordt. Ehm... Um, ja, dus ik ga hem hierbij afsluiten. Mocht je vragen hebben over het thema. Of, of mocht je het interessant vinden. Of wat dan ook. Let me know. Je kan me vinden op Instagram. Men zoekt daar vooral gewoon even mijn naam op. Meert Pellemans. Ik zal hem ook even bij deze keer in de beschrijving van de podcast neerzetten. Dat je gelijk op het linkje kan klikken. En uh, ja, wederom bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende podcast.